0: 啊，上次讲到这个美女啊，处在惊恐反应之后，瞳孔放大，吸收了更多的光，觉得当前这个救他的人好帅，因而呢可能会产生某种情愫啊。那这是很经典的一个场景，这么一种反应。那这种反应呢，到现在为止，啊、呃，已经被人们的。科学家也好啊，呃，所谓的 p a u 啊 ，PUA（Pick Up Artist） 所谓的泡妞专家也好啊，研究的很透彻了，啊、呃，进而还产生出了一些学问，比如说什么什么泡妞手册啊一类的，让很多人呢可以这个像拿着攻略打游戏一样来进行相应的活动。人的感性呢？我在前面的节目曾经讲过，人的感性存在相当多、相当多的问题。详见我之前发布的“帮助我们生存却阻挡我们发爱的、阻阻挡我们发财的大脑”那期节目。我在里面讲了，这个人的情感系统，它有若干的偏向性机制。比如说，一年一遭被蛇咬，被蛇咬十年怕井绳。今天这个嘴怎么有点不利索？他对刺激性的事件会错误的判断他再次发生的概率。比如说，对痛苦的感受比快乐的感受要强。比如说，人脑其实指的就是这个。这个这个情感脑，情感脑只能感受到相对值，感受不到绝对值。你坐在飞机里，你感觉不到它飞得有多快，你只能在它加速和减速的过程中有所感觉。总体来说呀、啊，这个情感脑啊也挺复杂，同时毛病挺多。所以呢，现在各个领域。很多很多的人，很多很多的机构，很多很多的组织和利益团体，都试图通过对情感脑的了解和把控，来驱动人们做他们想做的事情。小到泡妞技术，大到国家制定。这个五一长假、十一长假，甚至这个工资的浮动浮动水准啊，呃，其他的福利待遇啊，都会通过这些你的感受层的操作来做一些工作。就像我上期已经说了，你现在的自由非常非常的少，甚至你认为你想的都不一定是你想的。你在做的事儿也不一定是你真正该做的事儿，而是别人在你头脑中植入了一些东西而驱动你做的事儿。所以，这个感性脑这个东西啊，或者说情感脑这个东西，有当然有它存在的意义，感性也有它非常光辉的一面。但是在现在的情况下，往往它成了别人操控你的一个。巨大的一个后门一个漏洞。但感性有什么好处呢？你伴随着你感性脑的波动，你能体现到非常强的存在感。为什么？因为人脑它需要有刺激，它需要有感受的波动，一定是波动而不是只。固定在某一个状态，它必须要有波动，然后人脑感受得到到,到的是这些波动的振幅的绝对值之和。你注意我的意思啊，就是振幅的绝对值之和。比如说在泡妞的技术里，就有一种非常常见的操作，就是今天让你很高兴，明天让你更高兴，后天人突然不在了，让你找不到了。占你的感觉呢？第一天你的感觉很好，往上走。假如说分值达到了100分，第二天150分，第三天因为这个愉悦突然终止了，你的感觉是负的100分。那么这三天加起来啊，你的感受是多少呢？你就是250分的感受，因为是100分的绝对值和加50分的绝对值加负100的绝对值是250分的感受。而同样呢，另外一个比较老实忠厚的人，跟你在一块儿，第一天挺好， 1 0 0分；第二天给他50分；第三天他还在做跟第一天和第二天的事儿，但你的感受在下降，你可能只给他20分。所以，一个很好的人陪你三天，可能感觉是180分；一个挑逗你感受系统的人，你可能会给他打250分。而。要命的是，我们在情感生活中，我们往往追求的是一种纯感性的体验。我们主动的希望把理性放在一边，甚至把理性的经验、别人的劝告也挡在一边，因为只有在纯感性的状态下，你感受起来才更爽。就像一个小孩子，把他扔到一个大房间里，你随便玩，没人管。想吃什么吃什么，想玩什么玩什么，让这个感性撒野，人才觉得最爽。而理性是什么呢？在这个时候，理性就好像这个大房子里的家长，他会告诉你：这么做不对，那样不行哦。你那么弄的话，牙齿会坏掉的呀。你从上面跳下去，你现在没事，你未来你的腿那个地方可能会疼啊，甚至造成了这个骨的软膜的损伤，以后腿可能会变形哦。所以，理性呢，在这个时候，大家就愿意把它放在一边，而这个时候，就说，你的防火墙基本已经全部卸掉了。像我上句所说的，你的情感系统处于裸露状态，碰上好人就好了，碰上不好的你就惨了。这种事儿不仅发生在情感领域，在社会的每一个领域、每一个角落，这种事儿都在发生。而理性呢？这个时候，他起到的角色再深一点讲，他是有一个自我觉察，就是他可以相当于在场景中抽离出来，往后退了一步。哎，原来我就是这个小孩子，我在那个房间里活蹦乱跳、胡作乱闹，非常嗨。然后这个小孩子突然想了一下：，哎，如果我妈妈看见我这样，会怎么样？这个过程他就做了一个抽离。他换了一个视角，换了视角之后，他就看，他就重新审视他在做的是件什么事儿。然后他想：“哎呦，屋子被我造的这么乱，那个鱼都被我捞出来扔在地上了，妈妈回来一定很生气。”所以他会停止这么做，收拾收拾屋子。这是当理性发挥作用时的状况。而理性的作用还不仅仅于此。理性的作用，理性可以分为这么几块啊。第一个，理性会对事情做总结，会对事情做梳理、做分析、做推导、做运算。所以说白了，理性跟我们生活中所讲的算计很像，因为它多数情况下，它的决策依赖于计算，要算哪个比哪个大，哪个比哪个好。有计算和比较的功能，正是因因为有了这种功能啊，有了这种理性，人类才可以见所未见，至所未至，达所未达。人类可以全宇宙的飞啊，全大气层飞吧，我们不说全宇宙，当然宇宙的一部分我们也可以探索。上天入地啊，可以给自己治病，可以拯救其他的群体，这都是理性在工作。理性工作的结果，我们所有科技成果，你科学成果，你都脱不开这个理性。而且这个理性呢，它最大的好处就是，所有的运算、所有的判别，它是以长期利益为准的；而情感系统，它是以当下利益为准的。这是它俩最关键的差别。情感系统考虑的是，当时我的当当此时当下，我是不是有意思？我是不是很无聊？我是不是很高兴？我是不是很低落？他考虑的是这个，而理性系统考虑的是，刚才针对于刚才那个例子，现在小孩子我考虑的不是我当前爽不爽，我考虑的是等我妈回来之后，我还会不会很爽？所以总体来说，感性就是。只关注当下，只关注情绪，不关注后果。他只关注关注大脑受到的感受的激励，感受被波动的幅度的绝对值的总和。他不计结果，理性计结果计长期效益。而在当前的社会环境下，一个纯感性的人，你会发现。他的生活将会一直在走下坡路，而一个纯理性的人，或者说理性力量强于感性力量的人，他会随着他年龄的增长，会呈现一种态势，就是他在各个方面变得无忧。比如说，他会财务自由；比如说，他健康无忧；比如说，家庭关系很和睦。那中国也有古话，也说明这一点，叫做“人无远虑，必有近忧”。那为什么那些人没远虑呢？因为他们忙于满足感性脑的需求，一直在满足感性脑，而感性脑越发达，相对来讲理性脑就越弱。为什么呢？开篇我已经讲了。这个感性脑，感性的是比较浅层的刺激，就是说，你看个小品，哈哈哈,哈笑；听个唱歌，哇跟着喊；看足球，进了，进球了，得分了，特别嗨。但你长期这样下来之后，你会发现你很难去吸收那些很理性的内容。大家会注意注意到，所谓的精英文化，它都是，都都是都是。都是就是欠缺包装的那一场足球赛，一个演唱会，灯光、音效，多个摄像机，大量的编排 ，N 多的配舞，啊，它是包装的特别好的，它直接刺激你的浅层脑，但刺激了也就刺激了，刺激完事儿了，你只会你的你留给你留下的结果就是你会造成你对更强刺激的需求。你第一天很嗨，第二天就会很失落，所以你必须要找不断更强的刺激下去。所以，如果只有感性脑，如果这人只有感性脑，他一定是这个样子。而现在，他感性脑已经不是生存层面那个感性脑了。我刚才已经讲了，在各个领域，大家都都在试图利用你的理性脑啊，利用你的感性脑，然后把你转变成他们系统中的一颗螺钉。或是他们那个大系统中的一块电池，他们会渐渐的拿走你的金钱，拿走你的时间，而留给你的是你当下的情感的感受。而当下这么看没问题，时间一长，问题渐渐就涌现了，渐渐就涌现了。那我这么讲呢，我并不是说试图在感性跟理性之间划分出来谁好谁坏，但我们至少要知道，我们头脑里是两个脑，有时候啊是感性脑在做，有时候是理性脑在做，你得分清这个事儿。那感性脑它不是没好处，感性脑的好处特别特别多，比如说我们在一个情感中的体验，甚至我们回味整个人生的时候。靠的是感性脑，你所有的感受全靠感性脑子、感性脑来实现，所有的感觉包括自尊、包括成就感、包括喜悦、包括悲伤，全是感性脑给你的。而且，行为经济学发现，实际上人不是绝对的自私自利的、绝对的那种经济人，人是利他的。但人为什么会利他呢？为什么会放弃自己的一些利益去帮助别人呢？这个是绝大多数是感性脑在发挥作用，而且最关键的一点，我认为即使是最理性的人，我们通常认为是最理性的都是科学家和科学家里的数学家啊，最理性的人在做一些关键决策的时候。都是感性在发挥作用。比如说，你们认为消费者群体他们的行为是感性的还是理性的？那有人说理性啊，因为他们觉得消费者在买东西的时候，他也要算计这个东西的性价比。或者有人答是，也有感性也有理性，但我认为消费者行为它是纯感性的行为。因为他买的一切东西，即使是算性价比，也为了满，也是为了满足情感脑的需要。打个比方啊，上午我跟我的老师刚探讨过这事儿啊，他举了这例子，我觉得特别特别的贴切啊。他说这个上家家里的女人去超市买去那个菜市场买菜，一块五，非得讲价到一块二。那大家觉得这是理性呢，还是感性呢？其实这是感性的需求，为什么呢？他花那个时间涨那涨那三毛钱差价的时候，同样的时间他可能有更高的价值。所以如果算账的话，算计的话，不应该去算那个小账，应该算大账。他应该跟他老板去讲价，说我这个干这么多年了，对吧？我专业技术这么高，你是不是应该给我涨点薪水啊？那可能每个月涨一点薪水，就抵他涨抵抵他在菜市场讲价二百多次。所以你说，其实就连讲价这个、讨价还价这个过程，其实都是一种感性的过程。那理性到底有多少？其实绝大多数人的理性非常非常少。最最基本的理性，其实就是那个孩子想到他妈妈回来会怎么样，其实就是做了一个自我监控、自我的察觉，就向后退了一步，退到一个更远的地方，看自己在做什么。OK， 理性脑、感性脑各有各的优点，各有各存在的价值。而这个节目给你的大脑装一个杀毒软件啊，这个节目不是说不是倡导把你的感性脑关闭，而是我们用那个理性脑。在感性那里加一点点监控，你可以当时不监控，但事后要监控，而且用理性脑，借用理性脑的力量，把感性脑很多东西梳理好，让他感受世界可以感受的更爽，不存在矛盾，不存在阻碍，不存在纠结。同时呢，感性脑产生的能量、情绪的能量，可以源源不断的。给理性脑提供动力，理性思考是需要能量的，是需要状态的，它需要感性脑源源不断地给它提供很爽的感觉，其中包括更高的自尊、更好的利他感、更强的存在感，然后使这个理性脑更好的工作下去。理性脑工作下去有个什么好处呢？其实人们在当前的社会环境下，他。他的理想的追求是他有一个系统，那这个追求在历史的各个阶段会表现为，人们会希望自己有奴隶、有仆人、有更多的机械、有更多的能量、有更多的钱，而实际上这些需求的本质就是我刚才所说的，人会需要有更好的一个系统，而你最佳的系统实际上就是这个理性脑，感性脑梳理好，理性脑得到加强。进而，我们可以得到一个我们更想、我们一直在想要的，一个更幸福的、一个对社社会造福更多的，同时也是让自己各方面更自由、更无忧的这么一种生活状态。好，理性与情感，理性脑与感性脑，这一期就分享到这里。